0: Нам, к сожалению, пришлось перезагружать прямую трансляцию. Я приношу свои извинения. Надеюсь, что сейчас все появится э -э и, и мы вновь будем на связи. К моему сожалению, друзьям всем придется перезагрузиться трошечки. Я так понимаю, что голливудский саундтрек... Э -э выбил трансляцию, там у них какая-то система определения э, патентных прав или что-то типа того, и она, вероятно, создала нам проблемы. Но, тем не менее, мы собираемся, простите, друзья, кто, э, кто уже был с нами и вас выкинула вместе с нами, но мы сейчас с этим всем разберемся. А, так, 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 так. Так, идет трансляция, Олег, или нет? Почему я ничего не вижу? У меня ничего не видно. Что это? Я угу. я Ты считаешь, что мы в эфире? Хорошо, я прошу прощения, нам придется минуточку-две э, подождать. Я еще раз приношу свои извинения для друзей, которым нужно перезагрузиться. Э, голливудские проблемы. Голливуд бодрствует с авторскими правами. У меня нет авторских прав на голливудский фильм «Обо мне». Они а за комп кинокомпанией «Орхард э, такие. И поэтому, я так думаю, у нас была проблема. Приветствую всех, все в эфире, мы все в эфире, мы все Горас. А ну что, полетели, еще раз мои извинения. Я приветствую друзей и врагов в новом дивном мире, в который мы безусловно вошли за прошедшую неделю. Это проект Махненко Вью, цензурный, безнадзорный, беспризорный, проект пророческой журналистики «Это об этом на ТВ не говорят». По последним данным Гарвардского факультета иммунологии, подписка на мой канал – единственное средство от коронавируса, а нажатие колокольчика при этом для напоминания о новых роликах еще и действует как предварительная вакцинация. Поэтому не забываем это делать и полный вперед в пространство мировых новостей и их теологической интерпретации. Коллапсология. Так уже несколько лет называются рождающаяся на наших, называется, рождающаяся на наших глазах наука, которая объединяет в себе вот большой спектр знаний по вопросу, как именно будет рассыпаться привычный для нас мир. В том, что он будет разваливаться, пере, переделываться, переустраиваться, у серьезных ученых сомнений, в общем-то, нет. Поэтому Бродский в своем стихотворении Пилигрима, безусловно, был неправ, когда говорил, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Пожалуй, единственное, в чем он был прав, что мир останется лживым и что мир останется вечным. Безусловно, мир не будет прежним после всей этой истории. Она ломает его структуру, философию не только на некоторое время. Это не просто кипиш мирового порядка на время. Как бы мы из него не вышли, мы выйдем другим, другими по ряду параметров. Говорят, что еще в 15 году родилось это замечательное слово коллапсология в эссе под названием «Как все может рухнуть? Небольшое руководство по коллапсологии для современного поколения». Я, конечно, тут же готов броситься в бой э, в апологетическое сражение по поводу авторства и хронологии, термина э, коллапсология, потому что в 2015 год это, мягко говоря, слишком поздняя датировка. Апокалипсис. Куда более раннее словечко. И, как вы понимаете, я не о фильме Мела Гибсона 2006 года, про индейца, помните, Майя, и даже не про фильм Фрэнсиса Коппола 79 -го года, там где полковника, выжившего из ума в Камбодже, где-то там э, вот, э, ищут. Апокалипсис апостола Иоанна – древний, наиболее важный учебник по коллапсологии. Откровение, снятие покрова, раскрытие знания о конце человеческой истории. Откровение Иоанна описывает нам малоприятную картину финальной стадии человечества. И у нас, безусловно, есть достаточно серьезный повод вытереть пыль с бабушкиных Библий и ознакомиться с текстом последней книги Нового Завета, пророческой книги о последних временах. А там много всего крайне интересного. Мне несколько лет назад как-то попался заинтриговавший меня текст коллапсологического содержания группы ученых из разных сфер. Какая-то компашка ученых, разные специалисты, они конструировали реальность, каковой она будет в крупных городах мира в случае некой катастрофы, неважно какой глобальной катастрофы. Вот на стыке там социологии, психологии, антропологии прочих наук они описывали, что будет происходить в городах мира, в мегаполисах, Первый день кризиса какого-то мирового масштаба через два дня, через неделю после возникновения какой-то чрезвычайной ситуации. Чтиво я вам скажу еще то, но вот что особенно интересно, что у меня с чтение этого документа, оно совпало, оно наложилось на чтение книги Откровения. Ирония в том, что как раз в то время я читал по плану чтения и Писания, мы в церкви это практикуем, читал как раз Апокалипсис Иоанна, и вот накладка этих двух чтив Апокалипсиса Иоанна и современного трактата ученых о катастрофе какой-то глобальной и о том, как будут разворачиваться события в городе, как некоем крупном городе Н. Вот эта накладка, она была совершенно потрясающая. Ну, а разворачивающиеся на наших глазах события сейчас, это роскошная иллюстрация к этой теме. Но прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы вам предоставить великолепный диалог самых крутых экспертов современности о проблематике сегодняшнего дня. Республика Пилигрим, два очень молодых Человека, двое детишек из нашего центра. Вот кто-то из сотрудников включил телефон и заснял так сбоку их разговор о коронавирусе и о происходящих событиях. Это очень увлекательно, и я просто не могу лишить моих подписчиков роскошного зрелища. Там 30-40 секунд наслаждайтесь, звук погромче. Вот такой замечательный диалог нашей дитворы особенно мне понравилось трижды, произнесенная малышом, и все, все. Ну, давайте, друзья, прежде всего, коронавирус, я называю это Евангелием от коронавируса, поскольку это мелочь пузатая, как говорила моя бабушка, а вирус, безусловно, мелочь по размерам, как правило, вирусы, они намного мельче бактерий, и большинство вирусов имеет диаметр где-то там в районе 20 нанометров, Нанометр – это одна миллиардная, одна миллиардная часть метра. То есть это мелочь и вполне себе пузатая, судя по тому, как его там нам изображают. Так вот, к своему 128-летию с момента обнаружения человечества задумайтесь, как вообще мы глупы. Мы обнаружили вирусы всего ничего, 128 лет назад, ну вот буквально, вот, вот вчера вечером. Да, всего 128 лет этому открытию, огромадному, глобальному, его сделал в 1892 году Дмитрий, Дмитрий Ивановский. Кстати, в этот год была основана Кока-Кола и футбольный клуб Ливерпуль. То есть, Кока-Колу уже пили, о а существовании вирусов на горлышке бутылки или стакана еще не имели понятия. Кстати, мой младшенький сынуха повеселил своим отношением к кризису мировому. Он говорит, папа, эпидемия, надо подготовиться и закупить Кока-Колу. Так вот, вот эта мелочь... Вирус, коронавирус, причем только один из миллиона известных видов вирусов нагибает человечество. Человечество, побывавшее в космосе, накинувшее узду на ядерную реакцию, отправившее марсоходы на красную планету, опутавшего, опутавшее сетью Wi-Fi весь мир. И вот тебе надо. Согласитесь, что это эпическая картина, весьма смиряющая нас в нашей гуманистической вот гордыне. Мы объявили себя богами, мы отреклись от создателя, но этот наглец размером с 20 нанометров, 21 миллиардная нанометр, 20 микромикро... вот Вот эта мелочь проникает в нас и ставит нас на колени. Не перед ним, это было бы высшей тупостью, с ним мы еще повоюем с этим вирусом, а перед творцом, перед создателем. Эта мелочь напоминает нам о бренности человеческого существования, о нашей немощи, о шатком положении человека на этой планете. Вот эта мелочь проникает и живет в нас. И вот здесь самое время напомнить человечеству о куда более страшных вирусах о макробах, не ми, а макробах, которые также, как и микробы, нуждаются в плоти для своего существования, вот в питательной среда, плоть, человеческое тело. Макробы, так называл демонов в одном из своих произведений Клайф Льюис, они также проникают, но не просто в клетки в клетке нашего центра высшей нервной деятельности, в клетке мозгов наших. И последствия деятельности макробов куда более ужасающие, чем любого э, вируса. От коронавируса может умереть несколько миллионов человек на планете. Пугают нас некоторые эпидемиологи. И это, конечно, ужасно. Но давайте вспомним, сколько убили макробы под именем марксизм, сталинизм ленинизм. Позвольте напомнить о жертвах эпидемии только красно-коричневого корона-макроба. Коммунистической вот этой бесовщины, фашистской бесовщины. Ну, цифры мы помним там. Сталин. Да кто ж их считал? 40, 50 миллионов, 60, 70, Гитлер 20, сколько никто? МАО 45-75 миллионов, Полпот 2,5 кимерсентом полтора, два, все очень, и так далее, и так далее. И это макробы, убийцы. Только один из видов макробов, тоже вполне себе макроб по имени Путину, грохал только в Украине под 20 тысяч э, человеческих жизней. Реальная цифра погибших на войне уже больше, только в Украине. Вот я спрашиваю, где переполох по всему миру от этого факта? Микроб с короной убил на данный момент, коронавирус убил около 7 тысяч человек и весь мир на ушах, остановлены рейсы, самолеты, валюты провалены, а макроб с той же короной, Путинский макроп, уже в наглую одетой короной, без всякого стеснения после процесса обнуления, убил 20 тысяч. Почему не вводят адекватные карантинные меры на седьмом году войны? Почему с Путиным встречаются не санитары в спецмасках, а встречаются там Меркели, Трампы, Макроны? И даже без перчаток пожимают ему руку без противогазов. Друзья, это только по одной причине происходит, потому что макробы, в отличие от микробов, все еще не открыты. Для тех, кто живет с нехристианской оптикой, вот нет этих макроскопов, чтобы видеть реалии духовные. Макробы – это идеи, это демонические идеи, это бесовские концепты, это те сатанинские нарративы, это духи злобы, и их открытие макробов происходит только через открытие духовных очей. Я не преуменьшаю опасность микробных интервенций мирового масштаба. Я все же настаиваю, тем не менее, на нашей обязанности приглядываться и наводить резкость на макробов, которые, безусловно, будут использовать, в том числе и своих младших братов, братьев по ряду ядов. Вирус переводится с латыни как «яд». Банальное русское такое простое слово яд. Коронаяд атакует сейчас нашу страну. Мелкий, малюсенький, 20 нанометров. Коронаяд травит планету и зашугал человечество. С ним, конечно, нужно бороться. И мы, что называется, в деле. Э -э наша церковь в воскресенье будет проводить служение в специфическом режиме. Я буду проповедовать пустому или почти пустому залу несколько служителей будут мы просим членов церкви до спецрешений воздержаться от массового посещения служений мы просим подключаться к ютюбу к фейсбуку и быть на прямой трансляции будет прославление несколько человек я буду проповедовать в воскресенье все кстати приглашаю в одиннадцать часов в воскресенье я в прямом эфире мы в деле, но карантины объявлены в Пилигриме, в нашем центре «Маленькая мама», в наших адаптационных центрах повсюду карантины. Но давайте еще раз, мир микробов открыт совсем недавно, и это было революционное открытие для человечества. Они оказываются повсюду, они влияют на нас, они несут смерть и обеспечивают жизнь. Они кишат везде, и мы в их власти в значительной степени, но только недавно мы это осознали. За малюсенькими существами, изобилием, влиянием которых на нас мы потрясены, вот, на, мы, нам нужно еще одно откровение. Нам нужно откровение о макробах, куда более могущественных и еще более влиятельных существ, которыми наполнена жизнь Клайф Льюис – говорил о том, что когда человечество поймет, что существуют не только микробы, но и макробы, всю историю придется переписать. Макробы – это яды куда более масштабные, и первый из них – это атеизм, безбожие. Также короновали себя эти макробы и, и уничтожают род людской куда более масштабным способом. Например, макроб под названием «право на аборты». 55 миллионов жертв в год. Самые скромные подсчеты международных организаций. 55 миллионов человеческих детских жизней. Вот своими руками убиваем. Это 150 тысяч детей в день, круглый год. Почему это происходит? Потому что через оболочку пораженных неверием мозгов и сердец просочилась идея, что нет в этом ничего плохого. И ни один концлагерь, друзья, не работал с такой мощностью в истории. Восвенцами в день сжигали, возможно, тысячу, возможно, 1200 человек на пике сатанинской мощности. Так вот, сегодня 150 освенцемов работает по миру и сжигала прямо сегодня детей. 150 освенцимов на пике мощности. На полных парах уничтожали детей сегодня. Но об этом не принято говорить в наш нежный, образованный, гуманный век. Потому что мы ведь, говоря об этом, виктимизируем, заставляем чувствовать вину мамаш, папаш, которые убили, свои, убили своих детей сегодня. Говоря об этом, мы причиняем им страдания. А мы же с вами не в темном средневековье, там, где Варфоломеевская ночь, крестовые походы и прочая темная средневековая инквизиция. Нет, мы, конечно, не там. Тот мир темных средних веков – это потерянный рай по масштабам того беззакония, которое мы устроили в 21 веке. Варфоломеевскую ночь легко бьет одна любая ночь СССР 1937 года или китайской там, культурной революции и многих других событий. И в этот наш это светлые времена. Макробы, прячущиеся за микробами. Э -э -э, это тоже тема для большого разговора. Я убежден, что вот этот кипиш весь с коронавирусом будут пытаться использовать для себя яды, вирусы, куда более масштабного уровня, чем 20 нанометров. А, микробы называют неклеточным инфекционным агентом. И именно таковым является вирус, эдакий микроагент, такой маленький 007. И он, конечно, открывает неслыханные возможности для, для макроагентов, но для новых идей. Появление э, коронавируса открывает огромные перспективы для новых демонических идей, новых предложений по изменению этого мира, по его переделке, новых каких-то идей техногенного спасения мира. Коронавирус открывает идеи для немыслимых еще вчера экспериментов с ограничениями свободы прав людей. Я не отрицаю опасность микроагентов коронавирусов, но, конечно же, я предлагаю нам очень внимательно смотреть на макропроцессы в мире. Вот в это время они очень интересны. Потому что коронавирус – это такой новый большой нарратив. Только на днях мы говорили с лидерами нашей церкви на крайне модную нынче в интеллектуальных кругах тему разрушение метанарративов, вот этих больших историй, которые... Которое человечество как-то придавало смыслы, идеологических структур, большие истории разрушены на наших глазах, крах больших идеологий, включая последнюю либеральную, которая правда трещит по швам. И я пророчествовал о появлении нового мета новых больших идей от Духа Антихриста коронавирус и происходящее в мире, безусловно, будет использовано макробами для появления антихристовых идей. Поэтому эта история не только о вирусе, превратившем весь мир в концлагерь за несколько дней, это не только о микробе, но и о будущих моделях управления вот этим нашим концлагерем внезапно и его отдельными национальными бараками. Штраф в миллион евро в Канаде или три года тюрьмы за риск распространения болезни. В Китае уголовная ответственность вплоть до смертной казни за отказ от самоизоляции или за риск заразить медработника. Я, безусловно, призываю всех людей к аккуратности, к санитарии, ги гигиеническим всем процессам, я хочу, чтобы мы не теряли из вида те большие истории, которые будут втискиваться в этот процесс. В замечательной песенке Макаревича о том, как, простите, Ваня нечаянно пукнул в храме и развернувшихся после этого последствиях мирового скандала есть интересное описание либерально-демократической общественности, вот этой э, диктатуре якобы свободных левых идей. «Между тем в мире громче и шире голоса звучат то там, то тут, звезды эстрады, эгегей-парады, и все за толерантность пасть порвут». Замечательное вот описание «все за толерантность пасть порвут». Это, конечно, красиво, и мне очень интересно наблюдать, как этот тоненький налет толерантности мгновенно сдувает темой коронавируса, сказалось бы, самых либеральных стран. Миллион долларов штрафа. Э -э вот ничего себе либеральная идейка. Надо сказать, что и для наших доморощенных царьков коронавирус – это право лишать людей всех базовых прав со ссылкой на агента с короной на коронавирус. Это, это конечно, праздник такой для автократов местных наших. И они и так не особо праздновали здесь у нас права людей. А вот такой подарок, что можно все списать на угрозу человечества и самим свои короны и свои троны очень даже под шумок укреплять. Чем они в общем-то уже и что ни на есть самым активным образом занимаются. Вот смотрю я, например, брифинг правительства Украины. А у нас, а нас в перемешку идут две темы. Две темы, обе про заразу. Одна про микровирус с короной, про коронавирус. А вторая про макромосковскую чуму, тоже уже с короной. Путин, Путин у нас в перемешку с коронавирусом на брифинге. Вот две темы там, ДНР и вирус. Да? Путин в перемешку с коронавирусом. И в этом, конечно же, есть что-то принципиально символичное. 20 секунд рекламки и... Мы вернемся в эфир, у нас много интересного сегодня. Валтер Перженко. Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Так расшифровывалось популярное имя, которое давали девочкам особо впечатлительные и политически сознательные мамаши после полета Терешковой в космос. Второй вариант этого имени был Валтер Першкосма. И, конечно, теперь после невероятно важной инициативы Валентины Владимировны э, об обнулении сроков правления Путина, Конечно же, следующее поколение мамаш, таких крымношисток, путинисток, должно эту традицию вспомнить, так сказать, обновить или обнулить. С учетом очередного вклада в историю и сохранение великого кремлевского кормчевого власти за особые заслуги перед партией и родиной Терешкова должна теперь стать из валтер Першкосмы. космы надо как-то добавить ее в это имя Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Надо добавить ее заслуги перед Путиным. Поэтому я предлагаю э, такой вариант имени Валтер Першкосмопутка. Именно с таким гордым именем должны попы крестить хотя бы ну, с десяток тысяч маленьких россиянок. В общем, благодарить не надо. Ждем новостей о появлении и, и росте популярности имени Валтер Перш Космопутка. В общем, Валтер Перженко отчебучила или можно сказать отчепучила с идеей об обнулении и теперь по праву будет еще и с удлиненным именем Валтер Перш Космопутка. Знаете, мой сосед в детстве, он профессионально обнулял электросчетчик в своей квартире в Хрущевке, где мы жили с родителями, и предлагал эти услуги по обнулению счетчика соседям. Он тырил эти килоджоули ваты у государства, делал это весьма лихо. И, но, знаете, даже сосед, алкоголик, тырящий электричество в советском колхозе, и то чувствовал себя неловко. Вот как-то он, он такой, знаете, был застенчивый воришка, как там в 12 стульях». Но вот сегодня никаких проблем со стыдом, похоже, нет у Путина и его сфор. И, и весь этот цирк с валтер перш, Жен, валтер перш Космо Путкой, это и этим конституционным псевдосудом, это, конечно, цирк еще тот. Подписывайтесь на мой канал. Последние тренды в научно-исследовательской медицине подтвердили, что растворы для внутривенного и внутримышечного введения, как и таблетки подязычные по своим терапевтическим и трансдермальным свойствам, даже в случае инъекционного применения и пролонгированного действия не обеспечивают транспарентного эффекта в той степени, как нажатие кнопок нравится и особенно кнопочки подписаться на моем YouTube. Небольшая рекламочка и понеслись вперед. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить тех людей, которые, э, я понимаю, сейчас у всех по всему миру, у всех бизнесменов, производителей, э, у каждого из нас по всему миру ребром становится глубокий такой философский вопрос, и что дальше? И, но я... Хочу просто напомнить, что я, помимо ответственности за мою семью, несу ответственность также за наши социальные проекты многочисленные, за наши детские и за проекты для женщин с детками, и беженцы, и наши центры адаптации, и семейные дома, и «Линия фронта», и, и разные другие социальные наши проекты. Поэтому я буду крайне признателен за поддержку нашей социальной работы. Номер карточки в роликах, вы видите, мелькает. И также в описании под блогом он непременно появится. Не знаю, есть сейчас или появится позже. Ну, а сейчас важная новость. Еще одна зараза беспокоит меня не менее, чем коронавирус. Тоже коронованная, самокоронованная. И вы, конечно, понимаете, о чем я. Вирус вирусом, но завтра утром нам, нам ехать в Широкино с капелланами по вопросам нашего, нашего служения солдатам, поддержки наших защитников. Поэтому для нас зараза кремлевская, вот этот агент вирус, агент переводится вирус по кличке Моль, наша путинская кличка в юности в КГБ, то это, конечно, зараза для нас не менее серьезная, чем коронавирус. Приятный логический вывод из последних новостей состоит в том, что российский режим теперь однозначно рухнет. Новость прошлой недели, мало кем замечена, но абсолютно шокирующая. Дело в том, что сокурсник Путина по институту КГБ, бывший разведчик Юрий Швец, сообщил в интернете что-то невероятное. Именно эта новость, от которой на самом деле, а не от падения нефти, как некоторые ошибочно думают, подскочил российские рубли и продолжает, в общем-то, лететь в Тартарары. Так вот, Швец сказал, что, цитата, с недавних пор Путин таскает за собой в зарубежные поездки личный биотуалет. Еще пару лет назад я сформулировал важнейший в истории русской мысли философский вопрос. Есть ли у Путина дырка в пятой точке? В нашумевшей американской комедии народ Северной Кореи, узнав, что Ким Чен Ын ходит таки, ходит таки в туалет, что от тяжелой работы на благо партии не все сгорает внутри, когда народ понимает, что Ким Чен Ын ходит в туалет в той комедии, столкнувшись с этим фактом, они прозревают, они понимают, что он обычный человек и поднимают восстание и сносят диктатора. История с горшком Путина, с которым он, наказывается, носится с недавних пор по миру, это новость, которая должна открыть русскому народу глаза на истинное положение дел. Бывший коллега Путина Юрий Швец, разведчик, конечно, говорил не об этом, а о том, что у Путина, вероятно, серьезное заболевание, ему нужно таскать за собой горшок, чтобы враги, охотящиеся за его анализами, а так бывало в истории, да, прогнозировать развитие событий, но чтобы они не поняли, что у него за диагноз. Вот как толкует э, путешествие с персональным туалетом российского матча его бывший коллега. Но мне кажется, дело не в возможной онкологии Путина, а в болезни раболепствования его подданных, которые смотрят на Кремль как на нечто сакральное, богом неспосланное и царственно освященное. Для поддержки вот этого ощущения помазанников, богоданной власти, для вот этого мистического восприятия власти работает целый отдел КГБ в рясах, московского патриархата и, судя по всему, его протестантская веточка этого же отдела в пасторских костюмах. Так вот, их постоянная хвала узурпатору, она призвана поддерживать ощущение якобы присутствующей мессианской роли чекиста, усевшегося уже 2, более 20 лет назад в главное кресло России, а теперь еще и одевшего самому себе корону путем обнуления. И вот тут на тебе! Они из него делают мессию, а новость о сортире, с которым, как оказывается, под мышкой носится Путин, все сакральность исчезает в миг. И это, конечно, более чем подтачивает вертикаль. Если это интервью Юрия Швец, Юрия Швец не удалят из Рунета, по закону у них есть там специальный закон на право на забвение. Э -э вот, что хотят, то и удаляют то если не удалят немедленно это интервью Швеца Гордону, то режим начнет шататься. Обожествление лидеров, кого бы и чего бы то ни было, от президентов и первых секретарей до лидеров бизнес-империи, до лидеров церквей, до епископов, это тяжкий грех. Не сотвори себе кумира, сказано не мной и куда раньше, чем завелись Путины в Кремле или Ким Чен Ины выше 38-й параллели. Ходит ли Путин в туалет? Вот ключевой философский вопрос для россиян. Есть или нет дырка у Кима, у Ким Чен Это судьбоносно это ментальный перекресток мировоззрений Северной Кореи. Простые ли они люди, волей судеб или силой своих интриг, коварства, подлости, оказавшиеся на вершинах власти? Или это посланные с неба спасители, такие сверхчеловеки, по Ницше и по его верным ученикам, Гитлеру и Сталину. От ответа на этот вопрос многое зависит. Что им позволено и что нет, зависит ровно от ответа на этот вопрос. Что входит в их обязанности перед народом? Каковы права людей, на головы которых они уселись, свесив свои костлявые диктаторские ножки и поплевывая на всякие мелочи типа там Конституции, понятия о правах людей и прочих свобод. Давайте вспоминем еще раз Декларацию независимости США. Цитата. «Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находится жизнь, свобода и право на счастье. Что для обеспечения этих прав Продолжаем чтение Конституции США. Учреждены правительства, пользующие своей властью согласия управляемых. Дальше. Что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ, вот здесь россияне записывайте, имеет право изменить или, большими буквами красным, уничтожить его и учредить новое правительство. Принято континентальным Конгрессом 4 июля 1776 года за сто лет до открытия вирусов. А за сто лет до открытия коронавирусов христиане понимали, что самый страшный вирус – это безумие людей, диктаторов, автократов, и этому вирусу дали достойный отпор, такой карантин себе конституционный. Продолжаем. Мы сотворены Богом равными. Конституция США. Это очевидный для американцев еще в 18 веке тезис. К сожалению, все еще нуждается в осмыслении на постсоветском псевдоправославном пространстве. Я хочу напомнить, что войну за независимость США в Англии часто называли очень интересным термином. Пресвитерианский бунт подчеркивая, что именно протестантская догматика, реформаторская догматика, настаивавшая на равности людей перед Творцом, подорвала многовековые и мощные имперские устои. В одном из фильмов «Времен перестройки», точно не помню, что это было, присутствовал колоритный персонаж Толик-алкоголик, его звали. Он, насколько я помню по сюжету, все время бредил по сталинской сильной руке, по вождизму, по такому вот. Фюрерству красным. И вот в один момент, в каком-то похмельном бреду, в какой-то белой горячке, по сюжету фильма, вдруг Толик обнаруживает Сталина в туалете за исполнением, так сказать, естественных нужд. Так сказать, при исполнении биологических обязанностей. С этого момента начинается ломка стереотипов Толика-алкоголика и крах его коммунистической веры. Есть ли у Гитлера дырка, обычный ли он человек или сверхсущество, которому должен отдать свою волю и свое достоинство немецкий народ? Это был ключевой вопрос для, для Германии в 40-х. И немногие тогда имели смелость восстать против только начинавшейся постройки фашистской, как нынче путинской вертикали. Среди тех немногих был, например, пастор Бонхефер, мученик, участник заговора, против Гитлера, повешенный за месяц до победы по личному указанию негодяя. Через два дня после прихода к власти э, Гитлера пастор Банхёфер выступал на радио с речью, которая была странным образом э, прервана. И он говорил о проблеме вождизма, о новой концепции фюрерства, такого вот вертикали, которая, если ее не сломить, приведет страну к катастрофе. Это были все те же разговоры о необходимости сильной руки для страны, которые так, так раздражают меня в, и, и в это время. Позвольте цитату из Банхеффера. Вот что он говорил в той радиопрограмме. Вождь или институт, уподавляющий себя, уподавляющий себя божеству, смеются над Богом. Такие вожди и институты погибнут. Выходящий из берегов лидер наций ведет страну гибели говорил Банхёфер, через 48 часов с момента прихода к власти Гитлера, 1933 год, за 12 лет до полной катастрофы и гибели миллионов-миллионов людей, в том числе немцев. Путин, Ким Чен Ын или Гитлер, кто бы то ни было, кто демонстрирует свою сильную руку, забывая, о своем равенстве перед Богом, перед законом, с любым бродягой в его стране, такие вожди погибнут, и они ведут народы к краху. Евтушенко э, как-то говорил о тяге к сильной руке в одном из своих стихотворений очень метко. «Но горькому опыту вопреки мы рвемся, чтоб не опоздали, на удочку-дудочку сильной руки с крючками из сталинской стали». А сильные руки не выломать дверь сумеют? Забыли науку. Эх, девочка, в сильную душу поверь. Лишь позже и в сильную руку, писал поэт. Нам нужны не сильные руки, Не вожди без дырок в пятой точке, Не кумиры для масс. Нашим странам нужны сильные души, Которые, имея сильные руки, Не начнут творить ими зло. Нам нужен реформаторский полный христианского достоинства подъем нации. Нашим странам куда больше, чем кредиты от МВФ, низкие цены на газ, куда больше, чем вакцина от коронавируса. Необходимы люди, которые понимают, что они люди. Они быдло, не прокладки между политиками и их средствами производства, как там по Карлу Марксу, да, для извлечения прибавочной стоимости. Нам нужно духовное, ментальное пробуждение наших стран, чтобы произошло политическое и экономическое. Кстати, именно так выглядела история США. Перед войной за независимость, перед тем, как колонии в новом свете вырвались из-под имперской идеологической рухли и стали великой страной, Америка пережила три мощных духовных волны обновления, именуемых нынче великими американскими пробуждениями. Именно в результате этого появилось поколение, которое больше не исповедовало принцип вседозволенности власти, которое больше не верило в концепт фюрерства, которое ни разу не сомневалось в наличии дырок у своих вождей. Нам нужно регулярно напоминать себе – и непременно нашим небожителям, политическим, экономическим, религиозным небожителям религиозных олимпов нужно напоминать о том, что они обычные люди, хоть и мнящие себя порой башками. Через охраны, джипы, бабки, щита, яхты, через виноградники они впадают в искушение и отрываются от почвы. Именно от той почвы, в которую, как и любой их сторож, дворник или персональный ветеринар уточки, какого-нибудь очередного Медведева, именно той почвы, в которую им всем скоро упаковываться э, на выход с вещами, а точнее без вещей. Все нынешние царьки горы ровно такие же люди и точно так же тленны, как и любой из многочисленной их прислуги. У них ровно те же данные Богом права и те же обязанности. Впрочем, тут я не прав, обязанностей у них больше, потому что кому больше дано, больше спросятся. это библейский термин. Всем им отвечать перед создателем за то, что ныне творят. В упомянутой комедии о нынешнем диктаторе Северной Кореи все заканчивается хорошо. Во время интервью Ким Чен Ын, детские комплексы которого были задеты в прямом эфире, разрыдался, демонстрируя свою человеческую немощь и, извините, обделался. А корейский народ вдруг понял, что Ким Чен Ын обычный человек. И есть у него дырка в пятой точке. Эта богословско философская новость для Северной Кореи в той дурацкой, в общем-то, комедии стала причиной революции в стране и смены режима. Боги ли ваши диктаторы, если дырки у Путина и Кима, решать вам, народам этих стран? И ровно от этого решения зависит судьба ваших народов, впрочем, как и ваших детей, а, возможно, и внуков. Так что, россияне, обратите внимание на информацию разведчика, коллеги Путина, о биотуалете, который таскает с недавних пор за вот собой господин Путин, таскает вот, передвижной. Ну а дальше, как там в песне, встравай страна огромная, вставай на смертный бой с кремлевской силой, темною чекистской ордой. Так что я хочу призвать проявить верность русской традиции и устроить в связи с коронавирусом, точнее в связи с двумя коронавирусами и микро, микробом и Путиным, устроить, как повелось на Руси, чумной бунт. Среди всяких глупых, дурацких традиций московского православия, всяческих там маслениц, Ивана Купала, каких-нибудь или иных дней, помню, с детства Илья нагадил в реку, бабушка говорила. Вот среди всех этих глупых традиций есть одна старая э, традиция, которую я хочу напомнить россиянам. Это традиция чумных бунтов. Вот это важно сегодня обновить в памяти. Обычно, когда приходила чума, народ поднимался в России и сжигал но ну, хотя бы отчасти Кремля. Мне эта идея кажется достаточно актуальной. Вот, например, в 1771 году непосредственным поводом к восстанию во время чумы был запрет, наложенный московским архиепископом на проведение молебнов у боголюбской иконы Божьей Матери. Вот епископ стремился предотвратить массовое скопление народов во время чумы, способствовавшей, естественно, ее распространению. А в результате запрета толпа разграбила Кремль, там, чудо в Донской монастырь, убила архиепископа, после чего стала громить богатые дома, карантины, чумные больницы, дома элит. Поскольку вчера Гундяев решился на куда большее святотатство, он посоветовал пастве временно не целовать своим коллегам-чекистам ряженых московских попов руки, естественно, из-за заботы о коллегах-карибистах в рясах, а не о народе, то, мне кажется, уже пора брать Кремль и как-то вот районы Рублевки, там, не знаю, в богатые дома. Я думаю, что вот эта традиция чумных бунтов в России, мне кажется, очень, очень требует освежения в памяти. По той же традиции, во время чумы, по Москве ходили ребята, которых называли мортусы. Одетые в вощеное, пропитанное дегтем или воском платье с дырками для глаз и рта. Они ходили, собирали умерших специальными крюками. Вот этих ребят, конечно, надо с крюками отправлять в Кремль, там, не знаю, в Госдуму Российскую, в Кабмин. И в Конституционный суд, конечно, после признание, обнуления Конституции, конституционно вот нас с крюками отправлять, чтобы они там все вытаскивали, все вот это прогнившее, и проводили какую-то санацию, э, санацию власти. Э, вот тогда российские власти по приказу императрицы удалили язык у Спасского набатного колокола. Вот, потому что он собирал людей на улицах, на площадях, вот чтобы предотвратить новые собрания народа, они вырвали язык колокола. Но ну, это как сейчас решение там роскомпечати закрыть телеграм, заблокировать Facebook, посадить за перепост. То есть вот это современный вариант вырывания языков у колокола. Я, конечно, подозреваю, что чекисты языки будут рвать тоже по серьезному в Москве, но ну, чтобы народ не вспоминал эту замечательную традицию чумных бунтов и традицию полить Кремль во время во время коронавируса. 20 секунд рекламы и мы возвращаемся, у нас много интересного. Подписка на мой канал действует не только, э, спасает не только от коронавируса, но и от следующих видов заболеваний. Артриты, э, ревматоидные артриты, атипичная пневмония всех видов, э, всякие сарсы, э, э, от болезней Педжета, деформирующий артрит, от острого аппендицита, олистита, от остеохондроза, ветряной оспы, гастрита, гепатитов. А также от грыш, от всех видов грыш абсолютно. Ставьте, ставьте подписаться, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Это проект Махненко. Вью. И мы говорим о том, о чем по телевизору не говорят. Это про это на ТВ не говорят. Говоря о коронавирусе и чумных бунтах на Руси, я хочу вспомнить недавний российский сериал Эпидемия. Снятый, кстати, накануне этой вот истории с коронавирусом. Ну как здесь не разгуляться моим друзьям-конспирологам с, вот, с теориями заговора. В 2019 году вышел на экраны сериал «Эпидемия». Э -э вот там события в России, какой-то вирус накрывает Россию, а похоже по последним кадрам, весь мир. И народ, осознавая в этом сериале, народ осознавая, что над ним издевается, что его уничтожают, берется за всякий подручный инструмент и идет на тамошний российский, судя по всему, ОМОН. Народ там э, начинает э, сопротивляться и расстрелив... народ расстреливает зондер команды своеобразные. И народ в обратку где-то там в деревне вооружается и идет мочить этот, соответственно, ОМОН. Там очень есть интересные фрагменты. «Зачем мы идем?» – спрашивает усомнившийся в целесообразности сопротивления э -э -э расстрельным командам, ни в чем не повинных людей. «Зачем мы идем?» – спрашивает усомнившийся мужичок у женщины, возглавляющей восстание. Ответ замечательный. «Потому что нельзя так с нами», – отвечает она. «И ведет народ на бой». Ну, а потом, выиграв это сражение с местным ОМОНом, уходит вместе с своим новым возлюбленным в партизаны. Ну, я не лишу вас удовольствия. 9 секунд вырезка, допустимая Ютьюбом, отсюда. Поехали. От меня. Быстро! Сериал «Эпидемия», снятый прямо перед мировым катаклизмом с коронавирусом, это интересно. И сопротивление народа командам это тоже весьма показательно. То, что путинская власть превратилась как раз в эти зондеркоманды, расстреливающие людей и на Немцовом мосту, прямо под окнами своими, и у нас тут в Широкино, это давно правда, и это очевидно для любого человека. Но вот тех женщин, русских таких, Жан-Дарк, Жан которые бы по, при, встали, вот, подняли народ, повели на Кремль, как-то их пока не видать. Впрочем, я надеюсь, они на подходе. Вот те самые, что там, конян на скаку, или Путина э, в его... Галопе сумасшедшим остановят и в горящую хату войдут. Там в фильме есть много интересных элементов, например, диалоги о ценностях перед лицом смерти и вируса. И совершенно важные богословские моменты. Например, по рации случайно, когда драпают от вируса главные герои, по рации на их волну выходит умирающий от вируса человек и говорит – вы кто-нибудь хоть какие-то молитвы помните, явно слабеющим предсмертным голосом? А то, говорит, я как-то с детства то пионерия, то комсомол, короче говоря, не сложилось. И вот тут они лихорадочно вспоминают какую-то молитву и молятся с умирающими. Это хорошее напоминание для всех нас в эпоху коронавируса. Есть там интересный момент об этике людоедов. Там дело доходит до людоедства и... Вот этот монолог людоеда, мол, не виноваты мы, мол, жизнь так сложилась. Я бы тоже сказал, что это крайне актуальный фрагмент для нас, для тех, кто живет недалеко от людоедов, изуродованных имперскими вирусами и творящих страшное в своих донецких подвалах, тоже актуально. Опять же, в конце там, этого фильма появляется батюшка вдруг внезапно, священник, эпидемия, священник, молитва венчание, измученные эпидемии, измученные скорбями люди, свалившимися на их головы вот эти беженцы от, от вирусов, встречают на пути по дороге батюшку, и вдруг все понимают, что это именно то, что им надо. Вообще я хочу заметить, что христианское богословие, победа Христа над смертью, дает нам, христианам, право троллить саму смерть. И, конечно же, тем паче мы имеем право троллить вирус, пусть даже именующий себя коронованным. 20 секунд реклама и полный вперед. Еще парочка интересных вещей. В Национальном Педагогическом Университете, в Полтавском Национальном Педагогическом Университете на прошлой неделе я имел привилегию стать спикером на международной практической конференции, посвященной столетию основания колонии имени Горького. Очень было для меня интересно, и один из докладов, который в материалах конференции, который назывался «От Макаренко до Махненко и дальше», три измерения педагогики, много было интересного. Я хочу еще раз поблагодарить за приглашение и гостеприимство Марину Алексеевну Антонец, кандидата психологических наук, доцента. Сказать спасибо декану непосредственно университета, Гриневой Марине Викторовне, доктору педагогических наук, профессору. Поблагодарить Маргун Владимира Федоровича, кандидата психологических наук, профессора. Моя отдельная благодарность Андрею Владимировичу Ткаченко, доктору педагогических наук, доценту, за роскошный, неожиданный и очень ценный для меня подарок – нецензурированное издание педагогической поэмы Антона Макаренко. Я в детстве читал трижды педагогическую поэму. Я не думал тогда, что мне придется писать ее своеобразное продолжение, не педагогическую поэму. И, конечно, не думал, что в столетие э, макаренковской истории мне выпадет привилегия на научной конференции э, быть спикером. И это для меня очень интересное было событие. Вот, знаете, взять это нецензурированное издание. То есть здесь э, взять книгу моего детства... В ее настоящем варианте о а непорезанном, не сковерканном коммунистами для меня антисоветчика с юности – это не последнее дело. Просмотреть в этой книге, я уже начал просмотреть те фрагменты, которые не вырезала цензура, и посмеяться с их мелочности – это совершенно потрясающе. Позвольте несколько заметок. Например, первый вырезанный фрагмент – из книги здесь, в этом издании, то, что было вырезано, идет курсивом. И первый фрагмент вырезанный, место, где Макаренко иронично высказывается о столярных станках, которые ему удалось с горем пополам вот, вернуть в, в раскраденное имущество. Вот он говорит, станки не очень, и ножницы советских цензоров вырезают. Вот у него следующая идет претензия к официальной советской педагогике. Казалось бы, едва заметная улыбка в адрес концептов советской педагогики. Он говорит о том, что, цитата, «элементарнейшими требованиями здравого смысла в дребезге разносят всю нашу мудрую педагогическую науку». Педагогическую науку, вопросительный знак, Опять курсивом. То есть он как бы вообще ставит под вопрос существования советской педагогической науки. И, конечно, сразу же все это летит в мусорный ящик. Или вот еще. Курсивом. Пища наша называлась кондором. И тут пошел курсив сразу, вырезанная. Кажется, кондор одно из русских блюд. И поэтому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь. Вот чувствуете буржуазный западный дух, вот эта белогвардейщина макаренковская. Или вот очень смешно, когда вырезает, корректор вырезает слово «житие». Просто мимоходом вставленное в описание отказа э, выдачи копченостей и конфет, и говорит «наше житие». Э, и вот это слово «житие» исчезает, потому что оно не угодно редактору. Я подозреваю, что от него пахнет... Э, слишком устойчивой аллегории и связкой житие святых. И это тут же вводит ее за допустимые пределы. А, история Антона Макаренко, педагога, чья книга в детстве э, была одной из моих настольных книг. И таким образом Господь готовил меня к работе с беспризорными спустя десятки лет. Э, история его судьба то, что сегодня открыто о белогвардейском его брате, о родном брате Макаренко, белогвардейском офицере Виталии Макаренко. Их разлучила судьба в 18 году. Его брат э, потерял свою супругу беременную и больше никогда ее не видел. Он никогда не видел свой, свою дочь. И Макаренко воспитывал его дочь. Э, это невероятная история не рассказывали мне в юности об издевательствах системы Надмакаренко, хотя это и проскакивает в книге, но очень аккуратно в вырезанном контексте здесь все намного откровений, намного яснее. Об издевательстве Крупской, той самой Надежды Константиновны Крупской над Макаренко. Все это сегодня как-то по-новому звучит. Я очень благодарен за приглашение и привилегию э, побывать и послужить на этой конференции. Вот еще о чем я думал, это о силе слова, которое спустя век работает. Вот сто лет прошло, а конференция, на которой презентуется моя книга с ироничной приставкой, не педагогическая, э, конференция, посвященная Макаренко, и через сто лет... Э, его книга лежит на моем столе и весьма мне интересно. Вообще-то хороший мотив писать книги, которые пойдут намного дальше, чем наша с вами земная жизнь. Это такое напоминание о силе слова. Мое любимое Тылгал, голос злой, быть может, никогда мир так не ждал спасительного слова. Лишь слово царствует меч был рабом всегда. Лишь словом создан мир, лишь им родится создастся снова. Сейчас карантин, и я желаю вам побольше хороших книг, побольше классики такой, да, и побольше. И не унывать. Читайте и обязательно пишите. Ну, а в качестве вдохновения к чтению книг я хочу дать ссылочку на мою лекцию для лидеров не так давно я читал семинар для лидерской команды моей церкви. Он называется «Seven Summit». У меня на ютубовском канале есть плейлист «Seven Summit». И вы можете найти там несколько классных семинаров. Я рад, что добрался до этого формата, чисто учительского формата. И там есть такой семинарчик под названием «Книжная полка лидера», который я рекомендую всем к прослушиванию, к осмыслению. У карантина есть масса своих негативных моментов, но, боже мой, появляется дополнительное время для того, чтобы читать и писать книги. Разве это не замечательно? 20 секунд, и мы возвращаемся. Подписка на мой YouTube Министерство здравоохранения Украины, несмотря на свою занятость коронавирусом, подтверждает, что подписка на мой канал практически решает проблемы с нефроптозом (это опущение почек), обезвожением, дегидрацией, облысением, оперативной контрацепцией (не уверен, ну, раз есть). Значит, опоясывающий лишай лечит, в общем-то, и осложнение сахарного диабета, гиперкликемия, гипокликемия, остероартриты, остеропорозы, острые лейкозы, острые ревматизмы и даже отек квинки. Так что не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик, ну и, конечно, подписываться на мой канал. На днях у меня был повод вспомнить не очень добрым, но честным словом, господина Блохера Лошария. Мы сидели и кушали мясо с замечательной командой героев этой войны, украинскими боевыми ребятами, разведчиками, солдатами, которые, которые по-мужски достойно встретили вызов нашей стране, брошенной врагом российской интервенции. И мы имели хорошее общение. Пожарили мясо. Был очень интересный разговор. Я с интересом слушал рассказы ребят. И это было хорошее время. И среди команды разведчиков был один из героев этой войны, мариупольский разведчик Руслан Пустовойт с кличкой Паук. Он пережил несколько ранений. Он бывал в самых горячих точках. Только в одной истории, абсолютно шокирующей истории, он взял в плен восьмерых, восьмерых врагов и пригнал их, как гусей, в украинские окопы. И вот оказалось, за этим приемом пищи, оказалось, что и по Руслану Пустовой, и по мне, вашему покорному слуге, не раз проходился гнилой язык негодяя по имени Шарий. И я вспомнил, что эта говорящая голова, по моему глубокому убеждению, эта говорящая кремлевская голова, господин Шарей, поливал грязью и оскорблял этого человека, Руслана Пустовоид. и мне захотелось сказать пару слов. Знаете, о чем я думал, слушая этих ребят, смотря на, на этих мужчин с самой большой буквы? И я думал о том, насколько разнокалиберные люди наполняют нашу землю. Вот, есть тявкающие, поддакивающие Кремлю моральные уроды. Э, а есть те, кто, защищая свой народ, проявляет героизм, мужество, отвагу, рискует жизнью, кто-то отдает жизнь. Вы знаете, война в этом плане действительно интересный детектор. Она как лакмусовая бумага. Это такой тест на гниль и на доблесть, на мужество и на слюнтяйство. Шариевщина. Это, конечно, диагноз. Увлечение этим блохером, еще раз напомню, здесь нет никакой ругани, я в миру никогда не выражался, в отличие от Шария. Так вот, в... слово херить, это гадить, ломать, разрушать, перечеркнуть. Вот Шарий, по моему убеждению, не блогер, а как раз таки блохер. Разрушающий, да, моральный тип. И знаете, я, он поливал грязью меня за то, что мы с моими сынами, старшими сыновьями пошли рыть первые копы вокруг города. Он поливал грязью мой город, он врал многократно об Украине, поливал просто, искажал факты, брыхал нагло всей моей стране. И сидя и общаясь с Русланом Пустовой, я почему-то Вспоминал Шария, и вот несколько тезисов просто, просто вспомню. Вот 9 мая, 9 мая, 14 год, когда в моем городе есть попытка захвата РУВД, убивают офицеров, убивают солдат. Знаете, вот этот день красиво разделяет, калибрует людей. Потому что чем был занят Руслан Пустовойт, разведчик, в тот день он рисковал своей жизнью, спасая офицеров из горящего городела милиции. Он вырывал эти решетки, он рисковал получить пулю в любую секунду. Он там у кого-то вырвал автомат у одного из атаковавших, автомат с голыми руками забрал. Это с одной стороны. Что делал Шарий 9 мая 2014 года? он брыхал, он поливал грязью мой город. На его заголовок о тех событиях гласил «Войска Коломойского расстреливали прохожих». Знаете, вот так едут просто войска Коломойского, думают, хочешь пострелять в этот день? А, кстати, 9 мая, давайте постреляем по кому-нибудь. Этот негодяй просто абсолютно искажал факты. И вот так получилось, что в то 9 мая вот подвиг одного парня и мерзости, и низости, подлости, скотства другого. Так получилось, что в 14-м, когда шестеркой на всех российских телеканалах Шарий рассказывал, Шарий лудоман, игрок, спускавший все, что у него было, где-то там в картишке какого-то, не знаю, там, однорукого бандита в какие-нибудь там свои азартные игры. Вот в то время, когда Шарий на всех российских телеканалах Брехал Руслан пустовой ⁇ Воевал ⁇ Воевал, защищал мою страну, защищал мой город. Шарий, обвиненный своей собственной сестрой, там у них судебные разборки, она обвиняет его в педофилии, в воровстве. И вот сегодня Шарик гоняет эту сестру там по судам, э, нанимает хороших адвокатов, каких-то в российских посольствах рекламируемых, естественно. И тягает эту сестру, э, э, ту самую сестру, у которой он клянчил возможности приехать к ней в Европу, которая, судя по всему, его приняла там как-то в гости. Вот он гнобит свою сестру, она пригрела эту гадюку на у себя там, да. И она сейчас покастет сестре, как и всем. Так вот, в 14-м Шари рассказывал нам про проплаченные про украинские митинги в Мариуполе. А Руслан Пустовой в это время воевал за мой город, за мою страну, воевал, хоронил друзей. Доктора выковыривала ли у него 63 осколка из тела? 63 осколка из тела. В 2014, когда свои медиа-экспертные, прости господи, лживые комменты о событиях в Украине транслировал для врага подлец по имени Шарий, Руслан Пустовой воевал. В связи с вышесказанным я хотел бы еще раз напомнить блохеру Лошарию о ДНРовском черте. Я как-то посвятил ему свой комментарий но несколько тезисов повторю, поскольку он не раз снимал гадкие ролики про, про, про то, что делает, делали христиане защищая, про мою позицию, про моих сыновей оскорблял. Я просто хочу напомнить пару вещей. Лошарик, я почему Блохер Лошарий. Лошарик это любимая игрушка целого поколения советской детворы и вот в мультике про Лошарика он то исчез, рассыпался на Шарике, на арене цирка, а потом появился вновь. Вот это, это, это то, что случилось с господином Шарием. Он был лудоман, был игрок, который проигрывал, спускал все абсолютно. И потом вроде бы как бы остановился и покаялся, а потом начал играть по-крупному, уже в масштабах страны. И... И, конечно же, Ло Шарий своим именем метко описывает вот ту аудиторию, на которую рассчитана информационная дешевая ядовитая пойло, в исполнении этом, этой, по -моему, по моему и далеко не только моему мнению, говорящей головы какой-то кремлевский. Читатели и зрители Шария, мозги которых этот парень вливает помой, заваренные в Кремле на донбасской крови, это категория специфическая как бы это мягче сказать, интеллектуально неприхотливая. Старая поговорка аферистов, а Шарий специалист вот в этой сфере, афер и романии, да? старая поговорка «без лохая жизнь плоха» дает не право соединить фамилию Блохера и превратив из Шария в Ло Шария. В свою доблохерскую эпоху он был игрок, не перес... он... а теперь он сменил игру, поднял ставки до максимума, он уже играет не в однорукого бандита, не тотализатор, какой-то лохотрон, это уже бандит вполне себе настоящий, и теперь в ходу не просто рулетка в казино, но куда более драматичная такая русская оккупационная рулетка в Украине, а игровой стол вырос до размера Украины, потому что человек, который рассказывает о том, что американцы с MH17 все придумали. Он там говорит, страна А, страна Б, страна С. Вот, строя себя идиота и держа за баранов всех людей, в общем-то, играет да? на грани, на грани играет. Теперь игровой стол у него до размеров Украины. Пару слов о том, как заваривается технологии Блохера, и недалеко не только Блохера Лошария. Они берут факт какой-то, например, что дети моего города, республики Великобритания, после обстрела города российскими ракетами, падавшими на голову их земляков здесь, да, на голову их родных людей. Он берет это, вырывает и сервирует незамысловатыми лживыми вставочками, продает это, как кровавый пастор Махненко заставил где-то голодать. Ну и, конечно, в трактовке этого игрока Блохера, это Укры обстреляли Мариуполь. Он там приводит свои какие-то аргументы, потом удаляет все это сенета. Однако, что называется, лошарики хавают, не замечая ни передернутых карт, ни исчезающих в рукаве. У шарья все как всегда. Виновата сама Украина, изнасилованная бабаями, уродами, моторолами. Юбку, конечно, носила слишком э, от России свободную. Школа Гебельса Киселева. Может, то ли и гордиться, она достойного сына вскормила. И просто пару слов напомню из биографии блогера, блогера Лошария. 20 годам нынешний поэт русского мира из гнилой Европы, кстати, вещающий, вынес всю квартиру и, по его собственным словам, там остались голые стены. Это тот самый Шарик, который разведчика Руслана Пустовой учит этики и морали ему читает. Это особенно смешно смотрится. Вот, но Шари учит этике, Шари. Учит этике разведчика. А, знаете, вообще особенно смешно смотрится, когда Шари ⁇ это тот, кто там... Есть, есть это одно из обвинений, которое где-то гуляет по интернету, что а там видео какое-то есть, что Шари якобы стреляет в спину выбегающему из из Макдональдса, кажется, мужичку из какого-то травмата. Так вот, когда такой Шарий стреляет, куда-то там играет в эти войнушки, оскорбляет разведчика, инструктора по рукопашному бою, обучающему спецназ, взявшему восьмерых пленных, когда он оскорбляет его, внимание, с сексуальными аллегориями, это очень смешно смотрится, когда моим сыновьям, чемпионам Украины по боксу, этот парень э -э -э, за монитором э -э, матеря их оскорбляет своими гадкими намеками. Ну или мне тоже, тоже как бы в прошлом-то чемпиону Донбасса по борьбе бросает сексуальное оскорбление через монитор. Это все, это все про калибр людей. Мы кушали с разведчиками, я смотрел на героев этой войны, на отважных мужчин, и мне припомнилось, что не так давно это раздутая ютьюбом троллями мелкая ничтожная личность, выносящая мозги украинцам и одураченным россиянским сторонникам. Вот мне вспомнилось, что на фоне общения с разведчиками, с побратимами, это смотрелось как-то по-особенному, вот ты видишь, как уродливо, как далека от реальности картиночка Ютьюба и этого надутого медиа-эксперта. Э, Знаете, когда-то Шари брал из дома телевизор, такси в ломбард вывозил и в рулетку все спускал. Теперь порядок обратный. У него теперь русская рулетка в Украине, европейское такси, его морда в телевизоре. С юности Шарий начал заниматься всевозможными махинациями и азарт, который его охватывал в процессе. Этот парень как-то передал фразы, он сказал в одном из интервью, если я долго не играл, мог бы и брата убить. Ну что ж, у него теперь получается как бы два зайца и играть получается по-большому в медийном пространстве. И убивать братьев через свою брехню об Украине, ложь об Украине стоит потом человеческих жизней, а он, а он брыхливое существо. Все РВД меня знала, говорит он в одном из интервью, описывает лошарий, описывает свою популярность в молодости. Конечно, он вырос теперь. Мне нельзя грубые слова употреблять, поэтому я очень интеллигентно скажу. Все ограничено, рациональное, обработанное Кремлем, мозговое пространство теперь знает тебя Толя. Играй, Толя, играй. У профессионалов-реабилитологов диагноз лудомания называется F63.0. Ну, сам сам Анатолий в курсе. Только вот в случае с Шариом это рецидив, и куда более опасный, чем в юности на его каких-то игровых столах. Теперь он проигрывает не бабки, как в молодости, а жизни людей. Куда уж крупней ставки, чем в этом блохерском покере. Я не буду долго описывать эту, эту всю историю, но лудомания – это такая штука, с которой Толя справился на время, а потом начал играть дальше. И когда-то при попытке самоубийства, по словам Шария, он совершил выстрел в голову, но выжил. Я рад за Шария, что он выжил, но не сочтите за запис... нас Сегодня он стреляет своими клеветническими блогами в головы, в мозги других людей. При этом часто без осечки, которая его -то тогда спасла. Да? Вот эти лживые блохерские пасквили реально сносят головы наивным читателям Лошари. Я когда-то пережив освобождение от игровой зависимости, по его словам, Шарий начал писать. Он об этом якобы мечтал с детства. И я вот вынужден был сказать когда-то неприятную вещь, что дьявол, все тот же древний змей подошел к Шарию с другой стороны, освободив его от лудомании, потянул его в псевдожурналистику. Помните классический фильм «Адвокат дьявола»? Этот фильм заканчивается тем, что молодой парень, только что справившийся с одним видом искушения, тут же встречает... Того же самого черта, но уже в виде журналиста. И теперь он искушает его славой в прессе. Вот ровно это случилось с господином Шарию. Он и есть этот брехливый псевдоблогерский черт, который оскорбляет людей, героев, защитников моей страны, с которыми он рядом бы, оказавшись, обделал бы свои штанишки блогерские, которых он недостоин, а, но сидя за монитором за 3-9 земель, а, он легко себе это позволяет. Ну что ж, удачи храбрецу а, в его бесовских проделках. Бог свидетель, рулетка была для Шария меньшей проблемой, чем лживые блоги вот эти заказушные. И ей-богу лучше проигрывать миллионы долларов, чем вредить сотням тысяч душ. Сидя за столом с мужчинами с большой буквы, с солдатами, ветеранами этой войны, слушая их истории, я подумал, какого разного калибра бывают люди. И История негодяя по имени Шари и в частности его наездов на, герои, на героев этой войны, рядом с которыми ему просто стоять бы не получилось, вот, реально, ну, 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 ну стоять бы рядом бы не смог такая же интересное явление. Война, лакмусовая бумажка. Она определяет героев и негодяев. Вот такие были у меня размышления на днях. Это проект Махненко View. 20 секунд рекламы. И я с вами в общении, дорогие друзья, непосредственно отвечаю на ваши вопросы. Последнему разговору о блохере Шарии, э, лжицей и под лице и герои разведчики Паук, по, под именем Паук я советую посмотреть два материала. Я попрошу моего помощника показать обложечки. Во-первых, это последняя программа моя в, Бандеров, в, в Бандеровском подвале, где я брал интервью у разведчиков и, в частности, у Руслана Пустовой, невероятная история. Я вам советую на моем YouTube-канале плейлист в подвале, в Бендеровском подвале. Посмотрите, это интересный материал, просто no comment, что называется. Ну и второе, я вот свой старенький блог, несколько отрывочков искатую. Я сегодня процитировал. Он так и называется «Блохеру Лошарию о ДНРовском черте». После этого блога Шарей не спал до 4 утра, писал обратку. Потом в течение недели не спал три раза, писал три обратки подряд. Друзья, я с вами здесь на связи. Витание с диканьки принимаем. Мы тут, -то. все найдет, идет. Спасибо, видно, слышно. Еще раз приношу извинения по поводу того, что наша изначальная загрузка была, полетела, простите, мы учимся работать с прямым эфиром в Ютьюбе. Привет и принимаю из Запорожья. Потрясающая программа Александра Лихошевского. Александр, я скучаю по тебе. Мне... Пришли мне какую-нибудь свою свежую работу. Я, кстати, Олег, опубликуй, сделай мне... Десять ответов Александра Лихошерствова. Я считаю, это лучший был мой материал в прошлом году. Вот. Замечательно. Сделай мне отдельным Ютьюбовским материалом. Пришли, я опубликую это хорошо. Не забудь это, запиши. Привет из Львова, взаимно. И Сталина принимаю в ответ. Всем привет! И мир тебе Геннарий слушает служение много лет. Спасибо. Привет из Канады. Взаимно Канаде, красавицы. «Привет из Харрисонбурга», не очень соображу где-то, звучит по-немецки «Взаимно приветствие. Читайте Псалом 90-й, это, я так понимаю, коронавирусу. «Мойте руки читайте Псалом», «Привет из Германии», спасибо взаимно. Благословение Лене и всему семейству, благословение Украине. Спасибо, друзья, спасибо. А «Когда Шевченко заболеет коронавирусом?» Зачем Шевченко болеет коронавирусом? вещи ему хвориты». Здоровья всем, всем абсолютно, и друзьям, и врагам, и еретикам, всем. Денежки еще просишь, денежки уже все потратил, что с Америки передали, тебе надо просить, не стыдно, здоровый лось. Спасибо, что завидуете моему здоровью, пока держусь. Вот. А всем, кто понимает и поддерживает наше служение, огромное спасибо. Завтра утром на фронт и... Завтра очередные расходы, каждый день расходов хватает. И сейчас, правда, время будет не очень простое. Спасибо тем, кто о нас вспоминает. Эээ, Валтер Першкосмопутка. Кто-то смеется с Майликами. Э, такое имя теперь будет носить Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, потому что поддержала путинское обновление. Теперь ее имя будет Валтер Першкосмопутка кто пропустил выше материал. Фисенко, не хами, это великий человек, что то сделал подобную Геннадию. Пусть Фисенко хамит. Хам не может не хамить. Пусть хамит, быстрее покаяться. Так, 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 пианомастер, шесть скажи привет, пианомастер, муку, Фисенко, ты еще так, так, переход на газету, правда, правда, Михаил, ты что-то путаешь, так, 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 великий человек это Путин, да, да, хорошо, так, 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 тут между собой идут хорошие разборки, Геннадий, здравия, хорошего настроения, спасибо, тут на Фисенко разборки, ты кремень, Геннадий, пхнешь, как параплав, спасибо, Александр Шульган, за доброе слово. Неужели вам интересно слушать, как ходит в туалет Путин? И, и, я, в общем-то, не об этом. Я, если вы не слышали в процессе, я о том, что российскому народу пора проснуться и понять, что человек, подлец и негодяй, узурпировал власть, и пора его отодвигать пока дело не закончилось совсем э, большими трагедиями, которые и так не маленькие, в общем-то. Смотрите, так, 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 великий христианский привет с Немечины. Давид, привет Германии, держитесь там тоже. Витания с Золотого. Золотому мой респект, держитесь золотое, благословений э, кого-то, э, так, так, так. Благословляйте врагов ваших, Господь сам с ними разбирается. Мы это делаем. Но врагов надо не только благословлять, это часть ответственности христиан, молиться за врагов. С этим у нас порядок, кстати. Знаете, мы с солдатами молимся за врагов. Это всегда непростая вещь. Но врагов надо еще и останавливать, если они убийцы, если они негодяи, если они приходят убивать, грабить, насиловать, разрушать. Их надо останавливать и параллельно молиться. И все с этим в порядке. Кстати, когда разведчик... Руслан Пустовой взял пленных, он их там чаем напоил, накормил. И это очень интересный был разговор. Посмотрите эту программу в подвале, в Бендеровском подвале. Я ссылочку где-то попросил, должны были выложить мои. Геннадий, подарите мне книгу. Кстати, я забыл сказать, что у нас разыгрывается моя книга, не поэма. Э -э приз за прошлую и за эту программу я... Разыграю среди тех, кто делал перепост или задавал вопрос. Поэтому кто-то из сегодняшних зрителей получит эту мою не поэму в подарок. Эм. Так, я хоть атеист, но Геннадия смотрю. Поменять библейское на житейское, горит в тему. Андрей, я тоже был атеистом. Многим, почти все мои друзья были неверующими людьми. Я от всего сердца благословляю вас на духовный поиск ответов на главные вопросы. Благослови вас, Господь, ваших близких и родных. Благословляю ворога, а потом рублю поправку на витер, вношу в, б... в... в калькулятор кули темп по витря, дальность то, что натискаю на гачок и прощаю. Ну вот такая, видимо, снайперская добавка к теме благословения врагов. Ну, если люди приходят к нам с мечом, они... Если они не играются, а приходят воевать Ну что ж. Добрый вечер не по теме Мы говорим о нацистах Кого выращивает Русь Сейчас разрастается более опасная Хуже нацистов нация Офники и такими группами подростков Офников, убийц улавливают Не совсем пойму, что за офники Ты знаешь, что такие офники? А ну-ка по -по 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 Посмотри, что за офники Напишите мне чуть подробнее Я первый раз слышу этот термин Верно сказано, все люди равны, не нужно творить лидеров стран, церквей и так далее. Однозначно. И ворох иде в страны Мальборо. Так, 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 так. Яким чином можно придбать вашу книгу, Геннадий, в Немеччине? В Немеччине нет моей книги. В Немеччине, только когда я буду в Немеччине. Пишите адрес в Германии, телефон в Германии, если буду... Где-то недалеко заеду на чашку кофе и привезу книгу с доставкой, что называется. Я планирую, надеюсь, если переживем все эти карантины, где-нибудь в районе начала лета, может быть, оказаться в Европе. Буду рад, пишите телефоны Facebook, приглашайте в гости. Я э, бываю иногда в Европе, в Германии в частности, то буду рад с доставкой на дом, так сказать. Слава Иисусу Христу! Аминь и, и аминь. Фисенко, глубокий смысл приходит не сразу. Если ты никогда мне не стоял в слезах в своей спальне перед Богом на коленях, ты никогда не поймешь, извини, но ты как бы с другой планеты, тебе ничего не понять. Геннадий Красавчик, давай, зробим Офники в России – это группы смерти. Вот я уже заказал дополнительную информацию. Я так понял, что дырка – это есть тема ваша, любимая дискуссия. Очень полезная. Вы не поняли. «Я так понял» звучит неправильно. Вы не поняли, о чем я. Вероятно, были сильно заняты. Либо в шахматы в детстве не играли. Михаил, так, так, так. Людмила, если обычный ребенок попадет кофником, спасибо еще раз. Я не понимаю темы, поэтому позже. «Шановные, не реагируйте на тролля. Как здоровье жены?» Супруга болеет, мы сражаемся с болячками. В этом году я и до еще этого карантина объявил о том, что я отменяю все крупные летние проекты, которые я планировал, чтобы быть отдельное время со своей возлюбленной семьей и попытаться преломить тренд. Слава Украине, героям слава! Э, так, 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 да, так, 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 так. Пастор Мир, вам вопрос по Мартину Лютеру. Муки в Озере Огненном будут иметь окончание. Библейское основание. Спасибо за ответ. Я не совсем пойму э, суть вопроса. Напишите мне чуть подробнее, пожалуйста, чтобы я мог внятно ответить. Э, наслаждайтесь. И побольше денег давайте. Спасибо, Алекс Свисенко, что переживаете что э, Спасибо, что так переживаете за наши финансовые заботы. Э, так, так, так. Гарнус праву робить. Каждый проповедник уникален и нет осуждений. Предела для славы Божьей. Прошу не забыть ответить на мой вопрос по вечности Мукада. Я не понял вопрос, Сергей. Задайте мне его в фейсбуке в личку. Наиболее удобная для меня платформа, чтобы я понял суть вопроса и мог ответить. Пожелаем всем пробуждения Фесенкам. Да, аминь. А, так, так, так. Ого, сколько героев и все бывшие рабы-комсомольцы. Конспирология – любимое занятие одноклеточных. В это время Зеленский, по такая олигархам, сдает Украину Путину. Но это мы еще побачим. И, так, так, так. Так, пионерский. Да, тут разговор пошел о пионерских галстуках. Спасибо за добрые слова поддержки. Книжная полка лидеров. Ссылку бросил Олег наверху. Есть ссылочка на семинары о важности книг. Тролли в Читьмову. Вы действительно настолько далеки от того, что было 30 роков тому. Пытание Депиана Мастера. Так, 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 так. Я не могу в споры между вами вклиниваться, Э, так, 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 Назара там. Геннадий, вечер добрый. Шарит обрыхливого подлюка, яка підтримує Россию, навіть голова його партии Антонина Белоглазова на річницю аннексии Крыму ездила в Москву. Да, там интересный скандал. Глава его партии абсолютно, ну, как и полагается. Там, из... там торчат кремлевские ушки по всему периметру. И, конечно, это абсолютно Кремлевская говорящая башка. Эм, абсолютно подлеция а моральный идти по всем, э, по всем э, параметрам. Э, так, Геннадий, больше говорить о вере. Больше слушайте мои проповеди, потому что сегодня у меня блогерский проект новости. И я говорю о вере здесь, но не в очень религиозном формате, что считаю также крайне важным. И Ложарий працю на канале Медведчука. Ну, это естественно. Но так, так, так. А тут собралось только так. так. Геннадий Тильки, тильки, геннадий, тильки верить в АК-47 и сквернословие и пустословие. Тильки верить. Ну, я не верю в АК-47, но а, Начальствующий Божий слуга не напрасно носит меч. Меч, как и АК-47, такая штука, которую нельзя отлупить по заднице, нельзя просто... Это, это оружие, это оружие, останавливающее злодеев. И оно выполняет в случае защиты волю Божью. Безусловно. Так что... В сегодняшних условиях, если бы Новый Завет писался в наши времена, было бы сказано начальствующий, не напрасно носит сорок а 47 или что там еще. Так, 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 друзья. Геннадий, с тобой в разведку и даже в плен не страшно. Лучше не надо в плен. И слава богу, что есть кому ходить в разведку куда более профессиональным людям, чем... Я вообще правда восхищался, мы... В этом общении с ребятами-разведчиками я просто слушал и невероятные истории мужества. Я говорил, хлопцы, мне надо было включить диктофон, потому что там на целый том книги фантастических историй, которые, это правда, ребята с большой буквы. И когда какое-нибудь чудо в перьях, раскачанное российскими телеканалами, поливает их грязью, это на самом деле комплимент, просто комплимент разведчикам. Э, так, так, так. Поехали. Пу -пу -пун -пу -пун 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 -так. Павел Ерохин. Привет, Геннадий. И чем твои блоги от шария можно отличить? Духом, Павел. Духом. Но для этого надо, чтобы дух работал, определитель. И с этим, я так понимаю, есть трудности. Где проповедь в это тяжелое время? Где Бог? Э, мои проповеди, плейлист проповеди. И там... там Проповеди. Здесь аналитическая программа, новостиная, с христианским обзором событий. Привет из США. Это еще не такое тяжелое время, только цветочки. Тяжелое время впереди. Согласен с этим абсолютно. Абсолютно. Привет из Массачусетса. Взаимно. Залишится битву к безмежи, мов рокет, из Стихи, что ли? Заезжай в Каролину. Давно не был в ваших краях. Привет из Барселоны. вот Куда мечтает попасть мой сынуха. Позовите в гости в Барселону. У меня сын фанат Барсы. На днях зашел, слезы в глазах. Папа, матч Барсы отменили. Из-за карантина он фанат Барселоны. Мой малой, если живете в Барселоне и есть где преклонить голову, напишите мне, в Facebook в личку. Может, когда и буду в тех краях, заскочу, кофе попьем и поможете сориентироваться с тем, как попасть младшему на матч Барселоны. Бог в правде, а не в болтовне. Это тоже правда, абсолютная правда. Вы там на Украине двигаете президента а Путина вам не сдвинуть, кишка тонка. Наслаждайтесь вашим Путиным. Абсолютно лобызайте его еще 16 лет или сколько там... Пусть пересидит, как этот, Са... Сабуза, Сабуза, 82 года, президент Занзибара, я не, не Занзибара, забыл, что Свазиленд, Св... слишком много, Свазиленда, президент, 82 года, король Свазиленда, наслаждайтесь ради Бога, только уберите, уберите это чудо от нас. Э... Христос, так, так, прошу ответить на мой вопрос, присланный в чат. Э, не вижу. Так, так, Сергей, так, Христос помазанный, христианство нахождения в помазании. Угу, угу, угу. Так, так, у Путина своя роль в истории. Например, Бог употребил Путина, чтобы глупых украинцев, чтобы не допустить присоединить Украину к Гейропе. Боже мой, что у вас в головах, бедняги, а? Э, у Гитлер все с Гейропой бился. Точно та же самая песня. Клюете вы на всю эту чушь демоническую легко. Макробы балуются вами, играют вами в игрушечки. Ваше мнение по вопросу о вечных муках, они конечны или бесконечны? У меня классическое христианское мнение по этому вопросу. Христианин и у Ирода была своя роль в истории. Так, 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 привет с Полтавы. Полтава, привет еще одному побратиму. Приветствую Полтава. Друзья, мое время истекло. Огромное спасибо всем, кто был с нами в эфире. Я еще раз приношу свои извинения за то, что мы вынуждены были перезагрузить прямой эфир. Спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Кому-то достанется за перепосты или вопросы, достанется мой приз. Книга и голливудский фильм о нашем служении. Ну а сейчас всего самого доброго, 20-секундная рекламка, и мы расстаемся. Благословений, берегите себя, своих родных, близких от микрокоронавирусов и от макробов, не менее коронавирусов. Всего доброго.